0: Sécheresse. Si l'eau venait à manquer. Bonjour, je suis Noël Breham, animatrice télévision et radio. J'ai principalement travaillé sur France Inter et sur France 5.
1: Bonjour Noël. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cyrus Norse, créateur de contenu sur YouTube, principalement philo, psycho, sociaux. Oh. Oui.
0: que des mots en eau.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est notre sujet aujourd'hui.
0: Pour Mono et moi, on anime ensemble ce podcast avec Cyrus autour des questions que l'eau nous pose en tant que ressources commune et service public. L'eau, comme le feu, est indispensable à la vie. Quand on demande à un astrophysicien s'il croit à une autre vie possible dans l'univers, il ou elle répond toujours par le mot eau, E-A-U. Oui, si on trouve des traces d'eau, il parle même d'eau liquide. Ce qui pour nous ici est un peu un pléonasme, même si nous allons peut-être évoquer un peu les glaciers. Nous avons besoin d'eau, notre corps est composé d'eau, surtout le tien, Cyrus, plus jeune, 75%. Moi je commence un peu à me dessécher, 65%, moi enfin, c'est encore pas mal. Si l'eau est une composante de notre corps, la peur de manquer est une composante de nos émotions. Nous allons voir au cours de ce podcast si cette peur de manquer est justifiée. Où nous en sommes exactement, particulièrement en Ile-de-France Après le slogan « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées », on pourrait dire « On a de l'eau », mais on a encore des idées. Pour la préserver, voilà pourquoi nous vous proposons, avec Cyrus, ce podcast « Mon eau et moi
1: ». Dans cet épisode, on va parler de sécheresse, plus précisément, et particulièrement en Ile-de-France. Et pour ça, on a la chance d'avoir deux experts avec nous, on a Alexandre Yacoub, responsable du service coordination de la production de Veolia eau d'Île-de-France. Alexandre, bonjour.
2: Enchanté, bonjour.
1: Et on est avec Marylis Massé, euh, du Centre d'Information sur l'eau. Bonjour. Bonjour. J'avoue, la première question moi, qui me vient en lisant vos intitulés, c'est que euh, en tant que profane de l'eau... Euh, nous sais nous pas sommes trop...
0: tous, hein, moi oui. Voilà.
1: Bah, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Par exemple, rien que Centre d'Information sur l'eau.
3: Vous avez information. Et vous avez où Vous avez le principal. Mais euh, c'est en fait le centre d'information sur l'eau. C'est une initiative d'intérêt général des entreprises de l'eau. Pourquoi faire Eh bien pour, depuis 26 ans, informer sur tous les sujets de l'eau. Informer maintenant sur les enjeux du changement climatique face au bouleversement pour le cycle de l'eau. Et puis enfin, des informations pour que les uns et les autres, aussi bien des gros consommateurs que des plus petits, on puisse préserver notre eau.
1: Ok, très clair. Et Alexandre, du coup, responsable du service coordination de la production de Veolia au D'Ile-de-France
2: mais en fait, moi, je suis employé chez Veolia aux de france Pour bien comprendre le contexte, Veolia aux de france est le délégataire du syndicat des eaux de france Et donc, le syndicat des eaux de france on appelle le CEDIF, a pour mission de réaliser la production et la distribution de l'eau potable pour 133 communes sur l'Île-de-France. C'est à peu près 4 millions d'usagers. Et moi, ma mission au quotidien avec l'équipe, c'est de gérer la coordination de la production sur ce territoire.
1: Très bien. J'ai fait une story hier euh, en demandant à ma communauté euh, voilà, s'il y avait des questions euh, sur l'eau, et notamment sur ce sujet euh, qu'on aborde, qui est la sécheresse. Et une question qui est revenue extrêmement souvent. Je crois que c'est à cause de Jean-Claude Van qu'elle est là, cette question. C'est, est-ce que c'est vrai que dans 20-30 ans, euh, l'eau, il n'y en aura plus Et je trouve que c'est une question qui est assez... Euh, flippante. Euh, ouais, flippante et symbolique des, des autres questions qu'on pourrait se poser sur la sécheresse, en fait. Parce que la sécheresse, c'est pas du tout précis. C'est très vague, ça s'étale sur des années... On a du mal à l'identifier. On sait pas quand
0: ça commence, on sait pas quand ça se termine, Exactement. on sait pas où ça se passe, est-ce que c'est chez les autres, est-ce que ça peut être chez nous, et ouais. si
1: oui, pour quand? Exactement. Et du coup, ça fait peur. Alors, est-ce que c'est vrai ou
3: pas? Je pense que c'est pas vrai. Marie-Lise Massé. Premièrement, parce que même pendant les temps de sécheresse, de pénurie, on a toujours la même quantité d'eau sur Terre depuis des millions et des millions d'années. Le problème, c'est que, en fait, on en a très peu de rapidement disponible. Et elle est mal répartie sur Terre. Et tout ça, ça vient se heurter aussi... À nos nouvelles sociétés, nous sommes de plus en plus nombreux. Les gens des pays en voie de développement ont envie de se développer, donc vont utiliser de plus en plus d'eau. Voilà, on est face à ce problème-là, entre une disponibilité qui est plus compliquée maintenant, avec le, ce fameux changement climatique, et le fait que nous avons des sociétés qui continuent à se développer et à demander de l'eau, puisque vous savez qu'il faut de l'eau pour le moindre objet, le moindre produit alimentaire. Par exemple il y a un vrai sujet actuellement, par exemple, de nos téléphones, de notre informatique, de tous les composants électroniques. Euh, c'est un vrai sujet parce que on ne le sait pas, mais il faut énormément d'eau pour les fabriquer. Et ce qui s'est passé, par exemple, à Taïwan juste avant le Covid, Taïwan est le principal producteur. Il a été producteur de, quoi, de téléphone producteur de téléphones et de composants électroniques. Il a été face à une sécheresse. Donc, il y a eu un problème pour produire, le Covid est arrivé en plus, le marché s'est refermé, et donc c'est pour ça que nous sommes, depuis une bonne année, dans des problèmes d'approvisionnement en composés électroniques. Tout ça pour vous montrer comment l'eau, elle intervient dans des petites cases auxquelles on ne pense pas toujours. Je ne sais pas ce que tu ressens, Cyrus, mais la bonne nouvelle, c'est quand même que l'eau, finalement, elle ne peut pas
0: disparaître de la Terre, elle ne peut pas ni s'envoler. Elle peut pas disparaître dans l'espace, elle peut pas s'évaporer au-delà
3: d'une certaine couche où elle retombe en fait. Elle retombe, le problème c'est qu'elle retombe pas au même endroit, qu'elle a du mal à retomber, etc. Et que de l'autre côté on l'utilise de plus en plus, je, je pense que euh, c'est ce que vous diriez aussi peut-être. Oui, les
2: impacts du changement climatique ne changent pas forcément la quantité d'eau qui tombe, mais c'est vraiment l'endroit où elle tombe dans le monde. Il y a des zones très sèches et d'autres plus humides, et même euh, d'un point de vue temporalité. Il y avait l'habitude d'avoir plus de pluie, par exemple, en hiver, sur des périodes qui permettent de remplir les nappes, etc. Il y a une forte variabilité maintenant sur, euh, sur ces périodes de pluie et de précipitation qui entraînent notamment des sécheresses, mais qui peuvent aussi entraîner sur d'autres périodes des crues. Donc ça peut être très euh, antagoniste. En Ile-de-France, on a la chance d'avoir la présence de grands lacs en amont de la Seine et de la Marne. Donc c'est à la fois des lacs et à la fois des très grandes réserves d'eau. Et ce qui permet en fait qu'il y a deux avantages très forts pour la région Ile-de-France. C'est permettre en hiver bah, de limiter la crue parce que c'est les lacs qui vont contenir une grande majorité de l'eau. Et pendant l'été, les périodes de sécheresse comme on a actuellement, bah, c'est le lac qui va relâcher son eau et donc maintenir un débit suffisant et un niveau suffisant dans les rivières. Donc ça, ça a un fort avantage pour la région et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une région qui est un peu moins impactée que d'autres. Alors je sais même pas s'il y a des sécheresses en fait. En Île-de-France, on peut parler de sécheresse oui, tout à fait, on peut parler de sécheresse. Alors par exemple, on a beaucoup parlé de l'année dernière, sur certains cours d'eau, certaines nappes phréatiques, il y avait vraiment des niveaux très bas, avec des restrictions de, de prélèvement, euh, des restrictions d'usage pour les usagers ou pour des agriculteurs par exemple. Et donc on parle vraiment de sécheresse et avec des niveaux qui sont suivis par cours d'eau, qui permettent de dépasser soit des seuils qu'on appelle vigilance, soit urgence, soit crise, en fonction de quel est l'état de situation. Et ça, on peut le voir sur la Seine. Elle va changer de niveau. C'est moins flagrant que sur certains cours d'eau, que certaines petites rivières, mais effectivement, en fonction de la période de l'année, le, le niveau de la Seine va changer, et même le débit, pour avoir un exemple. Typiquement, en ce moment, on a un débit qui est de l'ordre de 70 mètres cubes secondes. En hiver, pendant les crues, on peut atteindre sur la Seine quelque chose comme 700 jusqu'à 1000 mètres cubes secondes. Et pendant des périodes très sèches, on peut descendre jusqu'à 50 mètres cubes secondes, voire moins. Donc il y a vraiment des très grosses variabilités selon la période de l'année et c'est vraiment visible.
3: Marie-Lise Massé. Euh, sur la sécheresse en, en Ile-de-France, vous savez tous qu'on a un climat océanique. Donc normalement, il doit beaucoup pleuvoir sur notre région. Et pourtant, aujourd'hui... On a quand même plein de départements, enfin cinq au moins en Ile-de-France, qui sont sous arrêté de restriction. Et le plus étonnant, c'est que les Yvelines ont été le premier département au nord de la Loire qui a été mis en restriction d'usage, et ça depuis le mois de mars dernier.
0: Quelle est la différence entre arrêté de restriction et restriction d'usage
3: En fait, la restriction d'usage, c'est vous-même qui décidez de moins peser sur les usages. Mais il y a des arrêtés. Il faut bien avoir des arrêtés euh, préfectoraux à chaque fois pour... Un peu organiser la pénurie, en fait. Et quand on organise la pénurie, qu'est-ce qu'on fait, en fait On donne toujours la priorité à l'eau potable, d'abord. Et donc, on organise les usages autour de ça. On décide euh, que tel usage ne pourra plus euh, être autant distribué en eau, etc. etc.
0: Marie-Lise Massé,
3: quand vous dites hein « on », c'est ah, toute une organisation. Pour faire court, c'est un préfet hein, qui, qui décide d'une restriction d'usage, qui fait un arrêté pour son département ou pour plusieurs départements ou au contraire pour quelques communes dans un département. Il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des commissions qui se réunissent autour d'eux et qui réunissent tous les usagers. Les agriculteurs, les domestiques, le monde fluvial, les industries, etc. etc. pour qu'ils décident ensemble de qu'est-ce qu'on va faire pendant cette pénurie d'eau.
1: Pendant la pénurie d'eau, vous disiez qu'il y avait des restrictions à mettre en place. Comment c'est géré la priorisation des restrictions et comment c'est monitoré surtout Comment on voit si quelqu'un ne respecte pas les restrictions et laisse son robinet ouvert pour prendre des bains, par exemple
3: On envoie la police de l'eau. Vous savez que la police de l'eau existe. Okay. Euh, voilà, Il faut commencer par le plus désagréable. Elle peut mettre des amendes et ça peut être très important. Mais avant d'en arriver là, en fait, on, on moniteur. C'est-à-dire que euh, une commission et le préfet décident. D'abord, on dit la priorité, c'est l'eau potable, c'est la sécurité civile. C'est-à-dire que, bien évidemment, hein, il ne s'agit pas aussi de laisser les incendies prospérer. Donc, il faut de l'eau. On est sur le compromis. Avec les agriculteurs, par exemple, on calcule combien ils ont besoin d'eau pour irriguer, par exemple, et donc, qu'est-ce qui va se passer Progressivement, ils vont pouvoir commencer à arroser mais 50% moins, par exemple, ou à certains moments de la journée, pas d'autres. Et puis, quand la crise continue à monter, ben, l'agriculteur ne pourra plus du tout, du tout arroser, par exemple, hein, mais il y a d'autres usages qui sont touchés, bien sûr. On quitte l'île de France pour New York
0: Août 1896, New York subit une vague de chaleur intense. Résultat, la canicule fait 1500 morts en moins de deux semaines. Les horaires de travail sont aménagés, on autorise les gens à dormir dans les parcs pour ne pas qu'ils dorment sur les toits, de la glace est distribuée aux habitants et pour la première fois, on ouvre des bouches à incendie pour rafraîchir les rues.
1: Alors on vient d'entendre un extrait d'un docu du monde sur l'origine d'une pratique qu'on voit souvent dans les films américains et parfois aussi en île de france Le street pooling, ça consiste à ouvrir les bouches à incendie pour se rafraîchir. Donc préserver l'eau, c'est aussi une surveillance permanente du réseau hein, pour traquer euh, les fuites, qu'elles soient volontaires comme celle-ci ou accidentelles. Il y
2: a beaucoup de fuites euh, dans le réseau Il y en a. <rire> c'est un sujet très important pour les services d'eau, les fuites, parce que c'est ce qui représente un peu la différence entre ce qu'on va prélever dans la ressource et ce que les usagers vont consommer. Donc il y a une réelle importance bah, de diminuer cette part de fuite. Et pour ça, il y a tout un tas d'actions qui, qui sont mises en œuvre, notamment euh, au sein du syndicat des audits de France, avec tout un pilotage et un suivi. Un des indicateurs qui est important et parlant, ce qu'on appelle le rendement de réseau. Donc c'est vraiment ce ratio entre le volume qu'on met en distribution et le volume qui est consommé par les, les usagers. Et donc il y a tout un tas d'actions qui sont déclinées pour essayer de réduire cette part de fuite. Donc ça va être le déploiement de capteurs intelligents. Par exemple, sur le, le territoire du syndicat des eaux de France, il y a 1700 capteurs qui sont déployés. C'est des capteurs, c'est un peu comme les oreilles du réseau. En fait, ces capteurs vont écouter le bruit d'un tuyau. Et quand ce bruit va, va être anormal par rapport à d'habitude, plus élevé, bah ça veut dire que peut-être il y a une présence de fuite autour. Et donc, ça va permettre aux équipes terrain d'intervenir directement auprès du capteur pour localiser précisément la fuite et venir la réparer. Ça, ça peut être un type d'action. Il y a aussi ce qu'on appelle la surveillance, qui est très intéressant. Ah, là,
0: là. Alexandre, Jacob, le capteur, c'est quoi C'est un peu comme, je ne sais pas, une échographie, on entend le, le cœur qui en bat, fait, un truc un... comme
2: ça. En fait, il y a un bruit constant qui est, qui est dans le tuyau, euh, lié à l'environnement et au passage de l'eau. Et quand il y a une fuite, bah, c'est un bruit qui est un peu différent que le capteur permet de remonter et après, c'est vraiment des équipes qui vont sur place avec des, des outils d'écoute et qui ont l'habitude, c'est des vrais experts qui ont l'habitude d'écouter ces différents bruits et qui vont pouvoir dire effectivement, il y a bien une fuite et donc on va intervenir pour la réparer.
0: Ah voilà, il y a une différence entre un son et un autre et eux savent.
2: Et exactement, eux ils savent et le capteur permet juste de nous dire qu'il y a effectivement probablement un bruit typique. Anormal. Et donc, on va venir le confirmer sur place.
0: Mais vous l'envoyez dans le tuyau avec une petite ficelle et Il descend Vous le poussez Non. En fait, il ça... y a
2: des accès euh, sur les canalisations. On vient poser le, le capteur par-dessus et on vient écouter. Donc, c'est vraiment sur le tuyau, au niveau du tuyau.
0: Pas dedans
1: quoi. Non, c'est pas dedans. Et on a le pourcentage de fuite, en fait, dans, dans le réseau
2: Oui, tout à fait. Alors, ça va dépendre. C'est très différent euh, selon les différents services d'eau en France. Donc, le rendement de réseau est de 80% en France. Donc, c'est-à-dire 20% de perte. Sur le territoire du syndicat des réseaux d'Île-de-France, de euh, il y a un rendement de réseau qui est très performant et on est au-dessus de 90%. Enfin, C'est une conséquence de toutes les actions qui ont été déclinées depuis ces dernières années.
1: Et dans le monde, on sait à peu près... Euh...
2: Ça dépend vraiment euh, des pays et des régions. C'est très souvent quand même lié au développement des pays et donc des pays qui ressemblent à la France ont des rendements qui sont quand même plutôt performants. Je pose la question parce que euh, figurez-vous euh, que
1: le week-end dernier, j'étais en famille et on a parlé de l'eau. Et c'était même sans qu'on sache... Enfin, ils savaient même pas qu'on allait faire ce podcast il y a un membre de ma famille qui a dit « Ouais, euh, je sais qu'il y a 10% de suite, euh, c'est énorme !» Et donc moi, j'avais les chiffres de 20 et 30%. Et je pense que les gens se rendent pas compte qu'en fait, 10%, c'est très peu par rapport à, à ce que l'humanité est visiblement capable de faire.
2: quoi bah En fait, Cyrus, 10%, c'est un très bon niveau. Il y a très peu d'endroits en France qui ont ce niveau-là, si je ne me trompe pas.
0: Est-ce que ce serait possible euh, qu'en Ile-de-France, on, on nous dise « ben Maintenant, l'eau, elle sera coupée entre 18h et 22h, ou entre 14h et 16h euh... »
3: Oui, oui, par les arrêtés, oui. si euh, la sécheresse perdure, si vraiment on a des baisses de niveau et, et d'alimentation, on, on pourra arriver à ça. Et pour revenir sur les fuites, vous savez que c'est quand même important, 20%, parce que ça représente l'alimentation annuelle pour 14 millions de personnes, donc c'est pas rien. Hein.
0: Et alors, les nappes phréatiques, il n'y a pas tout le temps de l'eau dans une nappe phréatique Parce que l'eau ne s'évapore pas
3: elle s'évapore pas, mais il faut déjà qu'elle arrive jusqu'à la nappe phréatique. Parce que vous, d'un côté, vous tirez sur la nappe phréatique hein, pour vous alimenter en eau, même si euh, en ile de france c'est plutôt euh, les cours d'eau hein, qui permettent d'avoir euh, de l'eau, mais quand même. Donc, pour qu'une nappe phréatique se recharge, il faut qu'il pleuve, et il faut qu'il pleuve au bon moment. C'est-à-dire que là, maintenant, il a plu beaucoup. C'est ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le changement qu'on voit, c'est entre pas assez d'eau et trop d'eau. Donc, il a plu. Mais l'eau qui tombe maintenant n'est pas efficace. Elle va mettre au moins deux ou trois mois, selon les coûts géologiques, à revenir jusqu'à la nappe. Et en fait, il fallait qu'il pleuve entre septembre dernier et avril de cette année. Que je comprenne bien de manière
1: très concrète, ces arrêtés, c'est juste le temps qui repleuve du coup. C'est-à-dire que tant qu'il ne pas, il y a des restrictions
3: Tant que les nappes ne se rechargent pas. Par exemple, les arrêtés dont on parlait en île de france ouais. ils ne sont pas pris pour 15 jours quand vous regardez les dates, il y en a qui sont prises jusqu'à fin octobre et d'autres jusqu'à fin décembre. Donc vous voyez, il y a quand même aussi une prospective qui est faite. On sait à peu près ce qui va se passer.
1: Est-ce que les nappes phréatiques, elles peuvent pas communiquer entre elles Est-ce que, est que notre réseau euh, ne peut pas, par exemple,
2: fournir à une région qui manque de l'eau C'est une très bonne question. Il y a différentes mailles. Si on va prendre, par exemple, le cas de, de l'île de France, euh, et plus particulièrement là du syndicat des eaux d'île de France, on, on a différents niveaux où on peut permettre des échanges d'eau entre des zones. Déjà, au sein même d'un territoire, comme le syndicat des eaux d'île de France, c'est trois usines de production qui prélèvent de l'eau sur trois ressources différentes, qui sont euh, l'Oise, la Marne et la Seine. En fonction de la présence d'arrêtés sur un des cours d'eau, on peut envisager de, de compenser ce prélèvement sur l'autre et du coup de faire des secours d'eau entre ces zones. Donc ça c'est la maille d'un territoire. Après la maille de l'Île-de-France, on a différents distributeurs sur l'Île-de-France. On a le syndicat des eaux de de france Il y a aussi haute de paris par exemple pour la, la ville de Paris. Et eh ben il y a des échanges qui sont possibles entre okay. ces distributeurs. Par exemple Hauts-de-Paris prélève plus d'eau dans les nappes phréatiques. Donc imaginons qu'il y ait moins de restrictions sur ces nappes là une année et plus sur les ressources, eh ben on pourrait potentiellement demander un soutien de la part dhaute de paris et inversement d'autres années. Et après, il y a quelques cas un peu plus particuliers sur des, des, des régions plus globales où euh, je crois que ça avait pas mal fait de bruit, où on amenait de l'eau de, de la France vers l'Espagne, euh, certaines périodes, euh, parce qu'il y avait des sécheresses très fortes en Espagne, l'eau était amenée par bateau, mais là, c'est vraiment des cas très particuliers. Et vraiment, du transport d'eau à grande ampleur, peut-être que marie aura une meilleure vision que moi, mais ça me semble assez rare, par contre.
0: En île de france on donne ou on emprunte, en général
2: c'est des séances plutôt internes à l'Ile-de-France, ça ne sort pas de la région Ile-de-France. peu.
0: Un mot de conclusion, après ce podcast sur la
3: sécheresse, marie lise Massé Alors, peut-être dire pour ne pas désespérer les gens que d'abord, <rire> il, il y a les solutions. Hein, il faut juste les mettre en place. Il faut savoir que ces solutions, on ne peut les mettre que cas par cas. C'est-à-dire que ça sera un agglomérat de solutions pour régler le, le problème. La deuxième chose, c'est que les problèmes d'eau demandent une solidarité des compromis et qu'on ne peut pas s'en tirer sans solidarité autour de, de l'eau. Justement, là, vous venez de le voir, c'est les échanges d'eau, par exemple. Mais il y a bien d'autres solutions de solidarité.
0: Avec Cyrus, on vous remercie d'être venu. C'est vrai qu'on comprend mieux comment ça marche. Si ça vous a plu, on s'intéresse à d'autres aspects de l'eau dans trois autres épisodes. Et avant cela, si vous habitez l'une des communes du Cédif et que vous voulez contribuer mieux à utiliser l'eau collectivement, il existe une application qui s'appelle « Mon eau et moi », qui permet par exemple de signaler une fuite, on en parlait il y a un instant, une fuite sur la voirie, pour faire intervenir sous deux heures les équipes de Veoliao, Île-de-France.